0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo uma novidade aqui para vocês, um quadro novo que vai dar início a uma série de vídeos onde eu vou trabalhar o assunto da iniciação ao mercado de trabalho. Para quem está começando na engenharia civil, poder se inspirar e tirar alguns insights para se posicionar melhor e começar essa jornada aí de empreender ou da busca por um emprego. E o meu primeiro convidado é o meu amigo engenheiro Murilo Braguin, que é o apresentador do podcast Engenharia Científica é, e também é palestrante sobre esse tema que a gente vai trazer hoje para vocês, que é a inserção no mercado de trabalho. Murilo, boa tarde, muito obrigada pela sua presença.
1: Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite. Viu?
0: Bom, gente, o Murilo vai conversar conosco hoje sobre Currículos. Então, a gente vai bater um papo para o pessoal que está interessado em, é, em se inserir nesse mercado da engenharia civil, não importa o nicho, não importa a área que você está é, querendo atuar, mas o seu currículo vai ser aí o seu parceiro. Então, eu vou começar perguntando para o Murilo o seguinte, as coisas é, no mercado de trabalho, às vezes, dão uma mudada. Por exemplo, há um tempo atrás, era muito importante ter um certificado de um curso formal de inglês. Hoje em dia, isso já não tem muita importância. A maneira de atestar que o candidato à vaga é ou não fluente em inglês, não depende do certificado. Mas o currículo, Murilo, ainda é um documento, é uma ferramenta essencial para entrar no mercado de trabalho?
1: Com certeza, é uma ferramenta essencial. É interessante usar essa palavra ferramenta, porque ele realmente é um documento que te faz conseguir alguma posição de trabalho. O currículo você pode entender como um resumo seu, profissional, e uma apresentação sua. Isso que é o mais importante de dizer. Às vezes as pessoas acham que o currículo é só um, um papel formalizado ou padronizado, sabe, com um monte de letras no papel em branco, é isso que eu falo, o Google não tem que ser assim, ele tem que ser uma ferramenta mesmo que te venda, né, e como que você vai se vender. Então, assim, você comentou de certificado, né, e antes o pessoal queria ver um certificado, que aquele certificado testava alguma coisa. Hoje em dia está sendo diferente, porque a pessoa, se ela quer saber se você tem uma qualidade ou não, ela não vai ficar vendo na sua ficha, no seu currículo, se está escrito ali que você tem um certificado tal, tal, tal. Ela vai simplesmente perguntar para você. Então, se ela quer testar, testar seu inglês, provavelmente ela vai falar, olha, eu vou fazer uma pergunta em inglês agora para você. né? Pode estar tá no seu currículo escrito. Tipo, ó, fiz curso de inglês tal. E ela, se ela quiser saber mesmo, aquilo ali só não basta. Ela vai perguntar. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Né? Então, assim, é uma ferramenta importantíssima ainda que todo mundo devia fazer e devia deixar o máximo atualizado possível. O difícil é você começar do zero fazer um currículo. Mas depois que você constrói um currículo, para alimentar ele é muito fácil. Você Consegue alimentar ele em algumas horas já está pronto para mandar para alguém.
0: E o currículo, ele vai ser mais importante para quem busca realmente ser funcionário de alguma empresa, ou seja, busca esse emprego tradicional, ou também para as pessoas que pretendem ter o próprio negócio, atuar de maneira autônoma?
1: Certo. Como é uma ferramenta, você pode usar ela para tudo, certo? O currículo, principalmente, tem essa função de você você se apresentar numa empresa que já existe e você dizer quem você é, suas qualidades profissionais, suas competências. Né? Então, é uma ferramenta de entrada numa empresa grande. Mas você que é empreendedor, a diferença está no quê? Tá em quem você vai apresentar isso aí? Você pode apresentar isso aí para um cliente, por exemplo, e assim conquistar ele. Então, serve para as duas coisas. Então, mesmo quem é empreendedor, também tem que usar essa ferramenta a seu favor. né? Então, como é que eu vou saber as suas capacidades, as qualidades, se eu quero te contratar, eu sou seu cliente, eu quero te contratar, né? Se não tem um papel escrito ali, como é que vai saber? Geralmente, as contratações, até hoje em dia, hoje em dia eu vou falar que isso é, é muito verdade, que acontece ainda, e eu, provavelmente, isso vai acontecer sempre, que é indicação, é você indicar alguém, né? Mas, para você ser indicado, você tem que falar para as pessoas... Para suas qualidades e falar e colocar isso no currículo, no num papel, numa apresentação. Né?
0: Legal. Bom, se você puder dizer assim que quais são os itens essenciais que o que fazem de um currículo uma algo que chama a atenção do contratante.
1: Nossa, que chame a atenção, né?
0: No <risos> é, sentido de que ele se interessa pelo menos por conversar pessoalmente com aquele candidato.
1: Então, eu vou falar assim, uh, essa, uh, uh, vou colocar assim, a melhor qualidade que pode ter o seu currículo de cara quando, quando você entregar para alguém, para alguém se interessar é, em ler, é a beleza do currículo, tá a beleza importa das coisas. Isso é, é muito importante dizer. Então, quanto mais bonito, isso pode até parecer besta para quem é engenheiro, né? para quem é muito técnico, mas não, é verdade a pessoa vai se interessar por ler o seu currículo só porque ele é atrativo para ler, por exemplo. Né? Então, se, se tem o seu nome destacado, a sua profissão destacada, alguns projetos seus com fotos ali encaixados em algum lugar, né? alguma, ou, ou um logo de alguma coisa que você desenvolveu, logo de algum curso que você fez, logo de empresas que você trabalhou anteriormente, de instituições de ensino que você estudou, isso tudo chama atenção, sabe por quê? Porque a pessoa se familiariza com esse tipo de coisa. Ela se familiariza por ler um nome, por ler um nome de uma profissão, por, por ver um logo que ela viu num outdoor, por exemplo, ou num, numa propaganda no meio de um vídeo que ela estava vendo. Ah, UEL, é melhor escrever Universidade Estadual de Londrina no currículo ou colocar o, o logo da UEL. O logo da UEL tem muito mais proximidade né, das pessoas. Então, fala assim, um beleza. Perdão. Pode falar. Não.
0: É, tem um enredo por trás que, de repente, algo ali naquele documento remete à memória da pessoa, né?
1: Isso, exatamente. Você tem que... Eu falo assim, para você... Olha, eu tô entrando em aspectos nada técnicos, mas são verdadeiros, porque as pessoas elas se interessam por algo que é familiar a elas. Não adianta você colocar uma página em branco com só texto, 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 texto. Isso já cansa de ler. Então, imagina o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. A pessoa tem cinco currículos na frente dela, coloca cinco, um do lado do outro. Quatro deles são brancos, com todos os textos ali dizendo o currículo tradicional. E um deles é esse currículo design, que é o nome desse currículo que eu falei aqui, que é mais bem apresentável que talvez tenha a sua foto ali, né? A foto é importante, é claro. Você está mostrando a sua cara. Você consegue mostrar se você é um profissional qualificado ou não, só pela foto. Só da foto estar tá com uma qualidade boa. A não ser que daí a empresa exija e não se coloque foto. Aí você não coloca. Mas se permitir, se não falar nada, coloca. Então ela com certeza vai escolher aquele, que ela está vendo que tem a cara de alguém ali. Entendeu? É, faz, é todo
0: assim. faz, <risos> faz todo sentido.
1: Acho que eu escolhi isso. Faz todo sentido.
0: Tá, então, isso vem de encontro com a próxima pergunta que eu ia te falar, que eu ia te fazer, né? Que é qual seria o melhor formato. Então, a gente deve explorar essas ferramentas aí de design gráfico que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, o Canva, que é, isso, até certo uhum. ponto, gratuito. Então, a gente consegue fazer bastante coisa melhor do que uma folha do Word.
1: Claro, eu, olha só, eu dei uma oficina de currículo né, no passado usando o Canva e era só ferramentas gratuitas e ficou o currículo, assim, perfeito de todo mundo. Então, qualquer um consegue fazer, entrar lá e fazer. Mas, também tem sites que fazem currículo, sabia disso? Não. Tem pessoas, designers, que você pode contratar em sites de freelance. Ou você digita no Google, assim, é, criar seu currículo online. Ou, ou alguém que alguém vai prestar um serviço desse. Então, você pode entrar em contato com alguém, algum designer, que vai te cobrar ali muito barato para fazer seu currículo. Para você, entendeu? Pode ser isso. E eu, eu sei né, que tem categorias, inclusive, currículos para várias é, finalidades: tem para ser estagiário, tem para ser profissional, tem para mostrar trabalho, né, os seus trabalhos já desenvolvidos. Tem várias categorias de currículo.
0: Muito bem. E é o seguinte, você acha que, muito além do dizer, olha, eu já trabalhei na empresa tal, vamos pegar aqui a construção civil como exemplo, então, a pessoa normalmente coloca trabalhei na construtora X, o período tal, o período tal. Mas, é, do pouco que eu, que eu me informei, assim, para conversar com você, me parece que isso é pouco agora. O importante mesmo é que a pessoa descreva brevemente o que, que ela fez de importante nesse lugar.
1: É, é isso aí. Vamos lá, o currículo tradicional do engenheiro é o seguinte, é o cara chegar numa obra, numa empresa e falar, olha, eu trabalhei na obra tal, na obra tal, tal, tal. Esse é o currículo tradicional do engenheiro, olha só, é um currículo oral, verbal, que hoje em dia está muito falho, já não significa nada isso. Porque, pensa o seguinte, você trabalhou em quatro obras já na sua vida, certo? E se, eu falo o seguinte, se você relata isso para a pessoa a pessoa pode te devolver uma pergunta assim, e qual foi a qualidade final dessas obras? Ela deu prejuízo ou deu lucro? Sabe, Você tem algum material para me mostrar? Uma foto da obra? Um projeto pronto? Ou algo que você tenha feito nessa obra de qualidade? Qual que é o sistema construtivo que você adotou? Quais foram as medidas que você é, a, utilizou na obra para manter o um custo mais baixo ou, ou a produtividade mais alta? Então, prepare-se quando você fizer essa abordagem de falar as obras que você já fez, de receber essas perguntas, entendeu? Então, para mim, esse tipo de currículo verbal, dessa maneira, já está desatualizado. Né? E eu, Só que a gente tem que tomar um, um certo cuidado, tá? muito cuidado, porque tem empresas e empresas. Tem aquela empresa que bastará você dizer isso e você está contratado, mas tem empresa que não, não vai bastar. Então, é melhor você estar preparado para entregar mais do que menos, entendeu? Porque para você falar menos, tendo mais na mão, é muito mais fácil. Para você já ter o seu currículo pronto, se você, veja bem, se você tem um currículo com a foto de todas as obras que você fez, entregues, sabe? Ou mesmo em fase de construção, em fase final, ou uma foto sua na frente da obra que você fez, numa, num, na inauguração disso, se você monta esse, esse portfólio, que é o nome disso, você realmente está na frente de muita gente que só vai estar tá no âmbito verbal entendeu? da coisa.
0: Então, a pessoa não deve ficar tão preocupada com o tamanho. Antigamente, existia uma coisa, ah. olha, tem que ser uma <risos> página só. Então, não existe mais isso.
1: Não, não tem. Só que você tem que se preocupar com, com o jeito que você vai entregar esse currículo. Você, o que eu falo sempre é o seguinte, se você está entregando em mãos, você entrega primeiro o seu currículo, que é aquela uma página tradicional. Tenta fazer tudo em uma página só. Aquilo ali é um resumo seu. Resumo do seu currículo. E anexe nesse resumo várias páginas dos seus projetos. Entendeu? É Mas essa abordagem que tem que ser feita. Não adianta você entregar um currículo de 20 páginas, que ninguém vai ler. Tudo, Todas as suas informações têm que estar na primeira página. Seu nome, idade, telefone, contato... Sua profissão, tudo Resumo, e depois no portfólio Aí você explora mais O seu lado, não sei se você já teve Contato com um arquiteto, por exemplo Arquiteto é muito assim né O arquiteto ele chega E ele fala assim, olha eu sou arquiteto Tal, né estudei em tal lugar Estudei em tal lugar, aqui está O meu portfólio, e ele te entrega Geralmente um caderno assim né Com todas as obras que ele fez é uma maravilha, então é isso que Deveria ser feito, sabe?
0: Esse e tipo aí você de... aí a
1: pessoa pode falar não.
0: esse tipo de contato assim nunca tive não mas eu percebo nas redes sociais o quanto os arquitetos documentam mais os seus trabalhos do que os engenheiros
1: claro porque eles têm a, a formação em design também né? que é uma formação falha de um engenheiro Porque tudo hoje em dia tem que ter design Todo, todos os processos que tem que fazer você tem que deixar bonito é, é sinceramente essa é a verdade você tem que fazer um negócio seja atrativo para as pessoas verem. E o é muito bom nisso. É lógico que aí eles estão corretíssimos de fazer um negócio assim.
0: Tá. E agora essa parte de chegar em mãos. Você comentou isso, entregar em mãos. Essa seria realmente a melhor opção, mas como é que a pessoa consegue chegar até esse receptor?
1: Então... É, é um detalhe importante falar disso, né? Para quem que você vai entregar o seu currículo? Então, existe assim, tá? Vamos lá. existe, pode existir uma barreira de entrega de currículo, que é a pessoa que fica na recepção do lugar. Você pode chegar com o um currículo na mão entregar e ela vai ser uma barreira, dizendo que ela não, ou ela vai pegar e jogar fora, ou ela vai não vai simplesmente entregar para quem tem que ser entregue, né, o currículo. Então, vai muito da abordagem. Você tem que abordar a pessoa, você pode, né? Você pode abordar a pessoa falando, olha, eu gostaria de conversar com alguém da área técnica aqui da empresa ou alguém do RH, porque eu vim entregar o meu currículo e eu quero que essa informação chegue para essas pessoas, né? Eu vim me apresentar como profissional. Não precisa nem falar que vai entregar o currículo. Fala: eu estou chegando aqui na cidade, ou sou da cidade, ou me formei agora e vim me apresentar profissionalmente para a empresa. Posso fazer isso? Com certeza ela vai vai permitir que você faça uma apresentação sua. Porque você pode usar essa abordagem para fazer qualquer coisa, para vender um produto, né, para simplesmente fazer networking, ou você pode daí entregar o currículo. Então, se você usar uma abordagem dessa, falando que você vai se apresentar, você realmente fala com a pessoa e no final entrega um currículo, eu acho que é uma abordagem válida. Tá? Se for pessoalmente, tá, pessoalmente falando. O que, eu, o que eu digo assim até que o, ir pessoalmente é bom, porque você, você demonstra interesse, você demonstra disponibilidade e você está lá para falar com alguém, fisicamente com alguém, o que é muito melhor do que você falar pela internet ou por uma mensagem. Porque a pessoa está te vendo. Quando ela está te vendo, ela está te observando no modo que você fala, nas suas expressões corporais, do jeito que você se veste, do jeito que você se expressa, tudo. Então, isso está sendo avaliado quando você entrega um currículo ou quando você aborda alguém. E eu vou falar mais, um complemento disso, que as empresas não contratam técnicos. Elas contratam pessoas. Então, quanto mais pessoal você for, melhor, pessoal no sentido assim, quanto mais presente, mais... É, mais Disposto, é vou, né aberto
0: assim. a conversa.
1: Isso, melhor, entendeu?
0: Melhor. Certo, porque é bastante comum ah, ouvirmos de quem está começando ah, uma frase assim, eu já enviei dezenas ou até mesmo centenas de currículos por e-mail e eu nunca obtive uma resposta. Quer dizer, está é, usando o, o mecanismo errado, né?
1: Pode ser, o e-mail, gente, eu vou falar o seguinte, é uma ferramenta já ultrapassada hoje em dia, e-mail, não sei como tá sendo para você, Vanessa, mas olha, quando alguém fala assim, vou te mandar um e-mail, fica assim, você vai mandar um e-mail? Como assim? <risos> o que eu tenho que fazer, sabe? Porque as informações hoje em dia é rede social, WhatsApp, LinkedIn, entendeu? Então, talvez a pessoa esteja usando a ferramenta mais difícil e menos pessoal possível, para abordar as empresas, entendeu?
0: Pode ser que esse e-mail nem seja lido, ou pode ser que ele seja lido, mas aquele arquivo do currículo nem foi aberto. Então,
1: Exato. Ou pode ser que vá, que caia na caixa de spam, por exemplo, né, da empresa. Então, assim, a pessoa mandou milhares de currículos, só que qual foi a qualidade do currículo que ela entregou, por exemplo? Foi um currículo design um portfólio anexado ou foi uma página com texto, sabe? Mais ou menos assim... Quais informações que ela colocou lá? Se ela não colocou as informações suficientes para saber o nome dela, a idade dela, a cidade onde ela mora, o contato telefônico dela, às vezes a pessoa não consegue nem contactar a pessoa de volta. Eu já vi currículo que a pessoa escreve o nome em cima, não escreve o cargo da profissão dela. Ela não escreve se ela é engenheiro, se ela é arquiteto, se ela é... não escreve. Aí você fica assim... O
0: que essa que pessoa quer? faz?
1: Não sei. É Qual vaga que ela quer, afinal? né? Porque tem isso também, porque quando você manda o um currículo para alguma empresa, é importante também você dizer ah, pra qual perfil profissional você tem, qual vaga você almeja. Por exemplo, se eu vou mandar para uma construtora, eu, eu sou engenheiro, vou mandar lá. Ó, estou mandando meu currículo aqui, eu sou engenheiro civil para esta construtora. Qual vaga que eu quero? Eu quero no departamento de orçamento, eu quero fazer parte da incorporação, eu quero trabalhar no setor de vendas, eu quero trabalhar em obra, eu quero trabalhar no setor de projetos, entendeu? É importante você dizer no corpo do e-mail, estou apto e disponível a trabalhar no setor de orçamento, por exemplo. Então a pessoa já sabe, olha, tem uma vaga no orçamento ou vai abrir uma vaga no orçamento, essa pessoa aqui é uma pessoa boa para isso. Eu falo o seguinte, o currículo não pode ser misterioso, você não pode mandar um, um, um e-mail com mistérios, assim. você tem que deixar bem claro o motivo pelo qual você está mandando e-mail e a vaga a qual você almeja, né? e você pode no final escrever, se tal vaga é, não estiver disponível, ainda sou apto para fazer tais, tais, tais funções, você pode colocar isso no seu corpo de e-mail, se for essa abordagem que você está usando, né? Que
0: legal. Sendo assim, nós vamos bater um papo aqui sobre um assunto interessantíssimo, que é o network. Murilo, vamos começar bem do básico. O que é esse tal networking?
1: O que é networking, né? <risos> Essa pergunta é difícil, né? E uma resposta simples seria o quê? Sua rede de relacionamentos. Quais relacionamentos daí? É... Principalmente profissional, que é o âmbito aqui da, da conversa. Né? Então, networking são pessoas que você conhece. Olha só que simples, né? Tipo, e pessoas que você pode contar com elas, assim como elas podem contar com você. Daí, profissionalmente falando. Né? É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. Você me conhece, eu te conheço. Então, a gente está gravando vídeo juntos. É Isso é networking.
0: É, então vamos pensar assim, né? Quando eu tenho uma ideia legal, quero fazer algo diferente, eu vou lembrar de uma pessoa. Poxa, aquele entende disso, essa pessoa pode participar comigo. Quer dizer, eu estou buscando essa minha rede aí de contatos.
1: Isso mesmo, é isso aí. Ó, você que está assistindo a gente aqui, vamos fazer um exercício. É, pensa num projeto que você quer fazer para os próximos dois anos. Certo? Pensa aí. Dá um tempo. <risos> Pensou no projeto? Agora, pense em duas pessoas que você colocaria nesse projeto. Essas duas pessoas são o seu networking. tá? E, provavelmente, se existisse um projeto para elas lá, elas te abordariam convidando você para fazer parte. Então, você é o networking dessa pessoa. entendeu? Então, é assim que você descobre se você tem networking ou não. Ou seja, quanto mais pessoas você conhecer... Né? melhor. Mais rede você tem, mais networking você tem. Uma coisa é certa, assim, pessoas têm habilidades diferentes. Às vezes a pessoa sabe fazer vídeo, às vezes a pessoa é, sabe fazer podcast, que é o meu caso. Outra pessoa sabe fazer um projeto arquitetônico, outra um projeto estrutural. Então, quanto mais pessoas com mais habilidades variadas você tem, melhor é o seu networking, certo? E eu jogo a pergunta, qual que é a sua habilidade que você tem hoje para oferecer para as pessoas também, entendeu? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Porque o network não se constrói de um lado só. Não é um pedido que você vai fazer para alguém e a pessoa vai te responder aquilo de graça. Não é que funciona de graça. Funciona à base de troca de serviço de experiência. Então, se a pessoa está me ensinando alguma coisa, o que, que eu posso ensinar para ela? né Então, o, esse networking ele é uma, uma via de mão dupla. tá Sempre. Se não existir essa via de mão dupla, o network não existe. Ele se desfaz se a pessoa só pede uma coisa para outra sem dar nada em troca depois ou pelo menos se colocar disponível para quando ela quiser, né, é, o network se quebra e você não tem networking daí mais, entendeu? Você acaba criando uma animosidade aí no meio disso.
0: É interessante isso, né? Porque existe é, assim os dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas é, proclamam por aí que a gente tem que se valorizar, que a gente tem que, que valorizar o nosso trabalho em si. Por outro lado, eu vejo que no desenvolvimento assim, de uma carreira profissional, a gente faz muita coisa pelo networking. A gente faz muita coisa que não é exatamente um trabalho, mas fala do trabalho, mostra algo que você já fez, sobre algo que você tem conhecimento. E isso, na verdade, nos traz muitos benefícios.
1: Com certeza. Todas as trocas de informações, quando a troca de informação é verdadeira, é válida, é algo que você fez, né algum projeto que você tem na sua cabeça, realmente aquele projeto verdadeiro, sabe? não Nada falso. né Isso é muito válido. Eu falo o seguinte, é, se você está numa rede de relacionamento com as pessoas, se você não mostra as suas capacidades, o que você sabe fazer, e fala do seu trabalho de uma maneira positiva, lembra? Você não pode fazer a fala não pode ser competitiva, tá? Ela tem que ser sempre positiva, você não tá competindo com ninguém, você está simplesmente falando do que você faz. Se for nesse, desse aspecto, né, desse formato, aí sim as pessoas vão conseguir te abordar depois, pelas qualidades que você tem, entendeu? Então é ótimo você falar do seu trabalho sempre. Existiu, eu sei, no passado, negócio, que era assim, todo mundo competindo entre si, até tem uma fala aqui que eu vou falar, mas eu não não deveria, que era aquele negócio assim. Ah, enquanto você é estudante, se você olhar para o lado, você está vendo seu concorrente. Não, isso aí está errado. Não está vendo concorrente nenhum, porque as pessoas vão te contratar e vão te abordar por quem você é, não pela qualidade técnica. Lembro sempre disso. Todo mundo vai sair da faculdade igual, né? Vou falar assim. As é. pessoas vão escolher e ser, seu 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 cliente por quem você é, pelas suas atitudes, né? Então é assim que é assim que funciona o networking.
0: Bom, Murilo, você acha, então, que é, o, essa, essa rede de contatos né, que a gente acaba formando, ela, de certa forma, é proposital?
1: Ela pode ser proposital, sim, pode ser. Né? Você pode estar querendo entrar num mercado de trabalho diferente, por exemplo, no meu caso, eu quero ser um perito judicial, né? eu já tenho a minha pós em perícia. E eu quero entrar nessa área. Se eu começar... Se eu não for lá e começar a conhecer as pessoas que já trabalham e começar a me apresentar, como é que eu vou entrar nesse mercado? Né? Não sei quem está atuando, não sei quem são os potenciais clientes. Não é que eu vou pegar o cliente de alguém, não vou pegar o cliente da pessoa. Eu vou pegar o cliente que não quer ir com a pessoa e está procurando outra, entendeu? E essa outra, no caso, vai ser eu, por exemplo. Mas daí eu tenho que conversar com os colegas e para entender esse mercado, né? Eu falo o seguinte, o networking serve muito para isso. Para você é, fazer tudo que você for fazer sem mistério da vida. Assim. Você não precisa entrar nas coisas sem saber como vai ser. Você pode simplesmente tentar é, entender melhor um mercado antes de entrar conversando com as pessoas. Aí, né?
0: Eu acredito que a postura dos profissionais em geral tenha mudado no sentido da abertura. Hoje em dia, eu acredito que as pessoas estão mais receptivas a conversar com novas pessoas que se apresentam e não tem muito esse receio de, de, de mostrar o que faz. Tô certo ou não?
1: Tá certo, é isso aí mesmo. Eu, eu vou falar o seguinte, esse negócio de você, você abordar alguém é, é, achando que ela vai te dar um não já, ou que ela vai te ignorar, ou que ela vai achar ruim, quem que você está falando para ela o que você faz, isso aí é, é o maior mito que tem, sabe? Aborde a pessoa, se apresente, fala, olha, eu sou fulano de tal, eu estudo em tal lugar, ou eu tenho um escritório de projeto que faz isso, isso e isso, né? se apresenta fala, e fala, quem é você? Estou te conhecendo agora, então vim aqui me apresentar. Fala um pouco do que você faz, do seu trabalho, do seu dia a dia. É assim que você vai construindo o seu networking, sabe? É assim mesmo. Mas para quebrar esse, esse negócio que existe né? É difícil fazer esse movimento né? Mas você vai ver assim, com todas as pessoas Que você abordar, todas elas vão ser é, A maioria, pelo menos Vai ser receptiva Se você tiver uma abordagem legal, certa e positiva né? Você não pode, por exemplo Abordar alguém falando mal de outra pessoa Começar uma conversa Assim Ah Tal empresa fez tal coisa e eu não gostei. Tal empresa atua de uma maneira completamente errada e eu não, eu não gosto disso. Não, você está criando uma, um distanciamento ali já na abordagem. Lembra aquele negócio que tem um negócio que fala assim que os primeiros cinco minutos de conversa com alguém, você já sabe tudo né, como uma pessoa a vai ser. Tá é, se é a pessoa... É. Então, é isso. eu você for eu, conversar, posso... com é, é sempre de uma maneira positiva.
0: O que eu posso dar de um exemplo pessoal é que eu recebo muitas abordagens que já começam negativas, no sentido de que é, é um engenheiro ou engenheira que quer conversar comigo sobre algo, mas ele começa falando mal e reclamando da engenharia, né? Então, funciona, funciona como um balde de água fria, não, não dá uma conexão entre, a, entre as pessoas. Né? Então, acho Exato. que é nesse sentido que a gente deve evitar, né?
1: Exatamente, nossa, Vanessa, é isso aí. Eu também recebo muita, muitas abordagens, principalmente pelo Instagram, de pessoas falando assim: Murilo, faz uma propaganda aí do meu projeto. Eu já recebi várias dessas. Assim. Faz uma propaganda do meu Instagram, por exemplo. Nossa, como eu recebo isso? Sério, é muita gente que vem e fala assim: Ah, eu fiz um vídeo aqui mostrando um projeto meu. É, faz uma propaganda, aí não é assim que você aborda as pessoas, tipo, falando para elas fazerem alguma coisa. Você tem que, primeiro, chegar mais perto, se aproximar, né? Ser educado. Falar, olha, eu sou fulano de tal, participo de tal, tal coisa. né E, e assim vai. E se você aborda também falando mal, é, meu, não vai por esse lado. Vai pelo lado sempre construtivo. Olha aí. Porque você não está querendo construir um relacionamento, se você for pelo lado destrutivo, a pessoa nunca mais vai querer te ver na vida. Ela não vai responder o WhatsApp, ela não vai te responder mensagem, ela vai ignorar seu e-mail e é isso que vai acontecer, entendeu? E provavelmente você não vai conseguir quebrar nunca essa, essa cadeia, viu? Essa cadeia é bem difícil de quebrar. Quando você cria uma, um desentendimento de uma pessoa com a outra, provavelmente não vai ter entendimento mais depois.
0: E foi legal a gente ter comentado sobre essas abordagens que nós mesmos recebemos, porque a maioria das vezes elas são pelas redes sociais. Então, significa que é possível desenvolver networking virtualmente.
1: Com certeza. Olha, vou falar o seguinte, hoje em dia, o networking virtual é muito bom. Muito bom mesmo. Sabe esse negócio de você estar no seu Instagram e você curtir a foto do outro? Você comentar a foto do outro? Muita gente acha que isso é uma besteira, que você tá fazendo aquilo porque por uma futilidade, por exemplo. Mas não. Você está mostrando que você gosta do trabalho da pessoa. Que você está ali presente, acompanhando o desenrolar daquilo. Tá certo. Foto pessoal é outra coisa, outros 500. Mas foto profissional de um trabalho, de um projeto... Meu, vai comentando, vai é, dando like, é, vai respondendo responde stories da pessoa... Isso é construção de networking. Hoje eu tenho algumas pessoas no meu Instagram que sempre estão ali falando comigo, sempre. São estudantes, são pessoas que estão, sei lá, que eu não conheço pessoalmente, mas como estão ali sempre comigo no meu Instagram falando, eu sempre, eu sei que elas estão ali acompanhando o meu trabalho. E é muito legal receber um feedback, conversar nos bastidores. Né? Não é porque a gente de alguma forma, é influencer, né, tá, né? tá ali nesse, nesse cargo, assim, que não é um cargo pejorativo, muito pelo contrário, é um cargo pô, totalmente positivo, porque todo mundo poderia influenciar a sua gama de amigos ali, com um negócio positivo que você tem, por que não, né, por que não, certo? É, então, isso, isso é muito importante, da pessoa estar ali com você, mesmo virtualmente. E eu falo o seguinte, networking tem muito, assim, existe um negócio que chama a teoria dos seis, é, é é? seis graus de separação. Ó. Que você tá seis apertos de mão de qualquer um, uma pessoa do mundo, só usando pessoas que você conhece. Então, por exemplo, se você pensar assim, ah, o diretor da minha empresa conhece o diretor da Globo. Então, quantos apertos de mão eu estou do diretor da Globo? Dois. É um, um do diretor da minha empresa, um do diretor da Globo, entendeu? O diretor da Globo conhece, sei lá, o. o o secretário lá do norte-americano. Então, quanto, quanto você está desse cara? Três? Então, por aí vai. É uma teoria muito legal de você ver, tem vídeo na internet sobre isso. tudo. E na rede social, você está quantos apertos de mão da pessoa? Um, porque você já está falando com ela. Você, você chega ali, você está comunicando com ela, com qualquer pessoa da internet, e é muito provável que essa pessoa responda. Muito provável mesmo entendeu? que a pessoa vai te responder. Então, pronto. Você já fez um grau de... está um grau de distanciamento dela. Vou dar um exemplo bem prático aqui, por exemplo, quando eu vou convidar as pessoas para gravar podcast comigo, eu posso ir no Instagram de alguém que está falando alguma coisa sobre impermeabilização, por exemplo, e eu vou abordar esse, esse host, né, essa pessoa, esse Instagramer, e vou falar assim, olha, eu tenho um podcast, você pode, né, eu o podcast, o propósito, tudo, você pode gravar comigo? Geralmente a pessoa diz sim, entendeu? Entendeu? então ela está ali no Instagram e ela é meu network passa a ser depois entendeu network é ninguém,
0: ninguém ninguém se coloca nas redes sociais para se esconder para ser né para ficar no casulo né pelo contrário a gente está ali é para interagir mesmo então tem que só saber tirar os bons frutos aí que esse tipo de relacionamento nos traz né
1: é você falando a gente falou de currículo no outro vídeo mas falando de uso de rede social, por exemplo, lembre-se, a rede social é uma vitrine sua. Então, não use uma rede social como um adolescente que está ali procurando alguém para namorar. Ele só vai postar foto dele, só foto, né? vamos dizer assim, de um cotidiano mais... Informal. É, mais normal. Poste Isso, informal. Poste foto do seu trabalho, de uma atividade que você está fazendo. Entendeu? Eu dou essa dica sempre de rede social. É então, uma vitrine é para ser usada para apresentar você.
0: Então, é o seguinte, uh, ainda existe uh, essa conversa sobre que a melhor forma da gente conseguir um emprego ou um trabalho a ser, a ser desenvolvido é por indicação. E alguma parcela das pessoas ainda fica meio revoltada com isso, né? Porque ela acha que ela está em desvantagem quando alguém indica o colega e não ela. Então, é, eu sou do pensamento que, em vez de lutar contra esse comportamento, nós temos é que fazer um movimento para que chegue a nossa vez de ser indicado também.
1: E Isso. talvez,
0: então, o network seja um desses caminhos.
1: Então, a realidade da indicação, ela é, vou falar a verdade, é a verdade mesmo, que a indicação é o que funciona mais, porque se você, você quem indica... Né? ela recebe a informação de alguém muito próximo dela, é um parente seu, um amigo muito próximo, se essa pessoa está indicando, provavelmente vai dar certo para você, mais ou menos assim funciona a indicação, tá? Então não adianta você ficar indignado com isso, indignado, porque você não foi escolhido, às vezes você não foi escolhido não é pela, pela sua, que você não é qualificado o suficiente, é simplesmente porque você está um pouco mais distante que outra pessoa daquela, Tá? Ok, então, para você receber indicações, é, tentando contornar um pouco dessa proximidade, você tem que demonstrar mais qualidade profissional, apresentando mais os seus projetos, os seus trabalhos, utilizando a rede social para essa finalidade de se posicionar profissionalmente. Né? Então, é assim você vai demonstrando qualidade. Se você atinge um nível tal de qualidade, você, a pessoa vai querer te escolher só pela qualidade que você tem. Ela, às vezes, nem te conhece, entendeu? Na verdade, ela vai te escolher por quê? Pelo seu portfólio, que é o que a gente falou. aí Ou falou, ou vai falar no vídeo sobre currículo, né? Tá lá o que é um portfólio. Né? Então, é, eu falo assim, indignação sempre é o pior caminho. Se você está indignado, você está parado. Você não está fazendo nada a não ser ficar bravo, percebe? E você não vai mudar a realidade nenhuma, o que você pode mudar da realidade é a sua mesmo, é as suas qualidades.
0: Eu tô pensando aqui né, que quando eu me formei, ah, parece que a coisa era um pouco mais travada. A gente tinha que criar um cartãozinho de visita, mandar imprimir numa gráfica, numa quantidade nice. grande lá, para quando você tivesse a oportunidade de encontrar uma pessoa importante, você poder trocar aquele cartãozinho ali com a pessoa. Quando você fosse a um evento, a uma palestra, alguma coisa assim. Então, era muito mais difícil chegar próximo daquelas pessoas que a gente gostaria. E hoje, com a rede social, tanto é que o cartão de visita em si praticamente sumiu, né?
1: Praticamente sumiu, mas ele funciona bem, tá? Eu vou falar o seguinte, existem pessoas que são mais velhas, né, que viveram numa realidade dessa, Pessoas que são mais novas. Que estão vivendo uma realidade mais atual. Uma coisa mais informal. Que é você simplesmente chegar para a pessoa e falar. Oh, vamos trocar um no final da conversa. ah Você pode adicionar o meu número de WhatsApp aí. Para a gente ficar conectado. Você pode se conectar comigo no meu Instagram. Para a gente ficar conectado. Eu uso muito essa abordagem. Do Instagram principalmente. Por que, que eu uso essa abordagem? Porque eu sei que é uma vitrine minha. Que a pessoa vai ver meus trabalhos ali. É por isso que eu faço essa abordagem. Mas assim... A, a formalidade em si ela ainda é necessária em alguns aspectos né nesse que eu falei por quê porque existe é, preconceito com pessoas mais novas existe esse preconceito então quanto mais profissional mais formal você for às vezes é melhor às vezes a pessoa a pessoa precisa precisa desse gatilho que é você entregar um cartão para ela te dar atenção entendeu olha só é isso que acontece então, que se verdade. você estiver preparado nesse, nesse aspecto, melhor, entendeu? Mas é lógico que hoje em dia você pode usar várias abordagens. Olha, quantos cartões já... Cartões virtuais mesmo, que você abre sua, sua câmera com QR Code e você clica ali, escaneia o cartão da pessoa e já entra na lista de contatos dela. É, Isso aí é. eu já uso, eu uso muito, já usei muito em, em muita feira, em evento, que você vai assim, para ser uma abordagem mais rápida do que você entregar um cartão... E o seu ficar perdido no meio de 50 outros cartões, por exemplo. É, né? tá? Então, a, a, vai, vai assim. A abordagem funciona sempre. Qualquer abordagem que você fizer. Quanto mais preparado você tiver, melhor. né? E quanto mais assertivo você for, melhor. E você vai acertar quando? Quando você errar muitas vezes antes. Aí você consegue acertar. Uma hora você acerta. Só que aí você vai vai errar mesmo. Não tem jeito de não errar, entendeu?
0: Eu fiquei pensando aqui que coisa interessante, porque é o seguinte: eu vou precisar estar muito segura daquilo que eu quero mostrar sobre o meu trabalho e também das minhas características de personalidade. E eu vou me conectar com pessoas que são semelhantes a mim ou que são muito diferentes de mim em vários aspectos, que foi essa fala que você falou agora, né? Pode ser alguém que é mais tradicional. É, tá mais acostumado a coisa offline ou isso. alguém que tá mais conectado mesmo e que tudo gira ali no online, enfim, né? E eu vou ter que interagir com esse grupo heterogêneo.
1: E outros, e eu falo assim, se você tá preparado para abordar os dois grupos, você tá ótimo, é isso que precisa, né? É isso mesmo que precisa mesmo, você tem que estar conectado com a pessoa mais velha, nem, não vou falar mais velho, porque seria até um preconceito meu. A pessoa que está offline, eu gostei dessa, dessa fala que você falou. Porque às vezes as pessoas mais novas também são offline, não tem problema. Não tem problema ser, tá? Não tem problema. É só um jeito de trabalhar diferente, que funciona a pessoa e tá ok. Se você tá na internet, tá ok. Se você tá fora da internet, tá ok também. Não tem problema. Tem, tem uma coisa que eu ia falar agora, que eu esqueci. Uhum. Deixa eu tentar lembrar. Nossa. Tem uma coisa que, que é. eu tinha
0: anotado aqui, que é o seguinte, né? Mas não sei se vale ainda a pena ou se vai ficar meio repetitivo. Que é assim, vamos supor que se eu tenho uma rede, a pessoa lembra de mim e ela me chama para alguma coisa. Mas pode ser que não. E eu preciso. Então, tem como eu solicitar algo? Ou é meio antiético fazer isso?
1: Lembra, tem que ser uma via de mão dupla. Se hoje você tá solicitando para alguém alguma coisa, né? É... No dia seguinte, você tem que estar disponível para entregar alguma coisa para essa pessoa, entendeu? Então, se você solicitou para alguém alguma coisa, você recebeu essa informação, né? recebeu esse produto, esse projeto, esse software, pode ser qualquer coisa daí, né? É, ou uma indicação mesmo, você recebeu uma indicação, né? você escreve embaixo, obrigado, né, por esse recebimento. Não precisa ser tão formal assim, tá? Só estou dando um exemplo obrigado né, por você ter me ajudado, me coloco aqui à disposição para o que você precisar, ou então me coloca à disposição para tais, tais, tais coisas, entendeu? Me coloca à disposição para falar com o fornecedor, me coloca à disposição para indicar um colega de trabalho em tal área, me coloca à disposição para, que nem no nosso caso aqui, gravar um vídeo, gravar uma reunião, né, fazer um conteúdo virtual. Então, é assim que faz, é assim que funciona a abordagem. O que não pode acontecer é você só pedir para a pessoa e não entregar nada em troca. Lembra? Eu falo, isso, isso aqui funciona muito bem, tá? Muito bem mesmo. Se você, se você recebe alguma coisa de alguém e você não entrega nada em troca, essa pessoa vai lembrar que você não entregou, entendeu? E daí, daí você vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. A pessoa, uma hora que ela chega, ela acessa. Ela não vai não vai falar mais nada com você. Ela vai ignorar a sua mensagem. Então, mesmo que você não tenha nada para entregar agora, se coloca disponível para o momento que ela precisar use essa abordagem vai dar certo para você. Às vezes você está precisando colocar posicionalmente alguma área, né? então use essa abordagem.
0: E é muito curioso essa questão da indicação também, porque eu eu como professora, eu tenho contato lá com né, algumas dezenas de alunos e com os meus amigos do mercado, Sim. e eu, vira e mexe, recebo esse pedido de indicação. Olha, me indique alguém para estágio, que é o mais comum, uhum. por causa do perfil do, do aluno. Mas também acontece, me indique alguém que acabou de se formar ou que tem pouco tempo de formar para o emprego. E quase Sim. sempre, quando eu busco na minha memória quem eu vou indicar, é pelo relacionamento e não é. pelo conteúdo ali técnico que aquela pessoa traz com ela. Porque, às vezes, eu nem sei a fundo tecnicamente, isso. as aptidões dela. Mas eu me lembro do comportamento, do jeito de falar, da maneira como se comunica, do fato de ser pontual ou não, de ser participativo ou não. E Isso que é mais marcante para a indicação.
1: É isso, é isso mesmo. Então, assim, eu já fiz esse... Dito para você, provavelmente, Vanessa. Já fiz para vários outros professores também de estágio, né? Então, assim, quem que você vai indicar? Não é pela qualidade técnica geralmente assim, né? é por quem a pessoa é. De novo, a pessoa é contratada, tanto por cliente ou quanto por empresas, por quem ela é. Né? Por isso que eu falo que não existe concorrência, porque você é contratado por quem você é, não pelo que você sabe exatamente, né? Bom, enfim, vamos lá. Mas é assim. Então, você lembra de quem? Ah, o aluno que tirava 10? Não. É, né? que... é o aluno que se posiciona de maneira profissional e adequada para tal vaga. É bem isso, né?
0: Muito bem. Então, esse foi o nosso papo sobre network e como essa rede de contatos pode ser formada e como ela pode ajudar você que está iniciando, ou não precisa também estar tá iniciando, pode ser em qualquer momento da sua carreira, você se deu conta de que isso é uma poderosa maneira de alcançar áreas novas ou de entrar aí num mundo mais intenso de relacionamento é, vinculado à sua profissão. Obrigada, Murilo, por essa nossa conversa. Pessoal, sigam o Murilo no Instagram, Angie Murilo Braguin, e também fiquem atentos ao Instagram, onde ele sempre faz o anúncio né, de um novo episódio que surge lá no Engenharia Científica, que é um podcast interessantíssimo, não só sobre engenharia, mas sobre fatos inovadores e curiosos aí do no nosso mundo. Valeu, Murilo. É obrigado.
1: Obrigado. Se eu puder dar uma dica final aqui, Vanessa, hum. para as pessoas estejam presentes nos eventos. Pode ser eventos virtuais ou físicos. Estejam presentes lá que você começa a construir seu networking. É isso aí, pessoal. Valeu, até a Não próxima. Tchau.